1: 17.11. Время в Террасполе. Друзья, Роман Трошинский, Валентина Демидова. Мы продолжаем вести вечерний дозор. Ну и начиная с 2006 года, как говорит Википедия, 21 марта в мире отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Патология, кстати говоря, нередкая. Один случай на 700 родов, по крайней мере, опять же, как говорит интернет. Детки рождаются, растут, и чтобы не усложнять жизнь ни им, их родителям, нам родителям, нам с вами, конечно же, стоит знать о синдроме побольше. Информировать, согласитесь, помогать не плодить мифы вокруг синдрома Дауна и, что немаловажно, оставаться в адеквате, если вдруг подобное случается в вашей семье или в семье друзей. Разобраться с этой темой нам помогут сегодняшние наши гости. Председатель правления Тираспольской ассоциации семей детей-инвалидов Лариса Дмитриевна Горбатенко и мама солнечного ребенка Оксана Перепелица. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала разобраться, что из себя представляет синдром Дауна, чем он характеризуется, чтобы дать такую общую картину.
2: Ну синдром Дауна это фактически это лишняя хромосома, которая находится. Ее не излечить, ее не убрать. Но и тем не менее это не болезнь. Это всего лишь синдром, с которым можно спокойно ладить и жить.
0: А в чем разница? между синдромом ну, и заболеванием. Смотрите,
2: син, можно син, вылечить э, болезнь, можно вылечить, ага. да, а синдром, а синдром... он то есть, то, это это, да, это генетическое Понял. заболевание, это не заболевание, это uh -huh. генетический сбой, который обуславливается только тем, что вот есть эта 21-я хромосомка, которая мешает как бы ну, посмотреть на мир другими uh -huh. глазами этого ребенка. Но начнем с того, что сопутствующие заболевания они присутствуют и бывают очень-очень сложные. То есть это и порог сердца, это и косоглазие. Ну, очень много, много таких. Вот это и грудная клетка деформированная, это бывает и искривление пальчиков, и угу. много вещей, которые сопутствующие.
1: То есть сам синдром никак иначе не проявляется? Кроме того?
2: Ну, как бы у каждого по-разному.
1: Угу. Ну, нам хочется понять, я понимаю, что у каждого по-разному, но есть определенные моменты, да, чтобы понимать, ребенок рождается синдромом, и что, как он характеризуется.
2: Ну, значит, это по шкале Абгар, если говорить, то это фактически все 4-5 баллов, хотя наш родился 8-9. Что, что такое он... шкала Абгар? Это в... все функции при рождении, которые должны быть у ребенка. Угу. Угу. То есть у детей с синдромом Дауна зачастую они занижены. По шкале они ниже uh -huh. уровня нормы. Uh -huh. Но есть детки, вот, например, по моему ребенку он родился в норме. 8-9 uh -huh. баллов. То есть это прикольно.
1: А что касается умственных способностей?
2: У каждого по-разному. Uh -huh. То есть может быть как? Я вам скажу другое, не то, что может быть как. Дорогу осилит идущий. Если к ребенку относиться с самого рождения, как к здоровому ребенку, естественно, он будет идти по планке той, которую поставили ему родители. Если к нему с рождения относиться, относиться как к инвалиду, естественно, вырастет то, что вырастет. То есть дело именно в этом в первую очередь? В первую очередь, да. Угу.
1: А чего зависит, что ребенок рождается с таким синдромом?
2: Ну, вы знаете, раньше говорили, что это если женщины после 40, но ведь это уже миф, он развенчан, потому что рождаются детки такие и у 18-летних рождаются и в 30, у 30-летних. Рождаются вот у нас знакомая, у нее четвертый ребенок синдрома. Понимаете, ни первый, угу. ни крайний. Угу. То есть это не зависит от... Это не зависит. Где-то читала когда-то, что это, в принципе, если есть где-то когда-то были в роду... Вот, Тогда mm -hmm. могло это когда-то через поколение быть. А это опять. доказано? Ну, научно? как говорил наш генетик, с которым мы работаем, она говорит: вы понимаете, если раньше до Великой Отечественной войны, да, вот когда вот в сиолок детки рождались, да, они умирали, потому что никто на них, вот на этот синдром, внимания не обращал. Но больной ребенок умер, потому что им вовремя не поставили порог сердца, там, mm -hmm. да, еще. Mm -hmm. И никто не знал. Ухода не Это или не это синдром mm -hmm. или не синдром поэтому раньше статистики такой не было знаете просто как говорят
1: вот если родился такой ребенок то мать пила курила вела не такой образ жизни вот от этого зависит что-то?
2: Нет, нет. нет, ничего. Нет. от этого абсолютно не зависит. Да, я
3: что хочу сказать, что изначально, когда наша организация только организовывалась, и мне говорят, зачем нужно, зачем нужны такие дети? Это дети либо наркоманов, либо алкоголиков. Но за 30-летнее существование нашей организации у меня в организации почти 300 детей. Угу. И из них может быть, ну, не знаю, ну, процентов может быть полтора-два, где действительно родители алкоголики. Но они стали пить уже после того, как родились у них дети. Поэтому вот этот вот миф, что дети больные рождаются только у таких людей, это действительно неправда. И к нам первое время относилась, медицина относилась точно так же. Это потом, когда уже началась эта перестройка, уже началось все это, поднимались все западные журналы, и вот тогда уже стали понимать, что не все дети рождаются у алкоголиков.
1: <связывая> Понятно. Кстати, вот мы затронули медработников. Я, когда готовилась к интервью, э э читала много мнений, что среди медработников мало просвещенности в этом плане. Как у нас. Да, <связывая> да, <связывая>
3: Сейчас, может быть, что-то поменялось, потому что время идет, как говорится, не стоит на месте. Но тогда, когда родился у меня сын, мне сказали, вы молодая, оставляйте ребенка в роддоме. Mm -hmm. Либо оставляйте ребенка в детском доме, вы себе еще родите ни одного ребенка. И это не единичный случай именно со мной. Очень много таких случаев, когда родителям родители предупреждали, оставляйте ребенка. Вы знаете, хотя я говорю, что время менялось, а вот отношение к таким детям, к таким людям, мне кажется, оно не менялось. Даже среди медиков, когда рождается совсем недавно ко мне в организацию, пришла мамочка, и она рассказывает, что когда ребенку было полтора года, а ребенок родился 2017 года, ей врач сказал открыто, он у вас, это всю жизнь будет для вас абуза, и для вас закрыл, закрыт мир. То есть вы ничего не сделаете, и... Мама все равно этого ребенка осталась, правда, единственная осталась без папы, потому что ну чего там греха таить, мужчины у нас слабые, они такой груз выносить очень очень мало, очень мало которые выносят.
1: А как у вас, кстати, предлагали? Нет. Не было мыслей, страха? Нет
2: страха, ну была растерянность, когда я узнала, потому что все анализы все, когда беременность проходила прекрасно, все хорошо было, и то есть даже в мыслях не было того, угу. чтобы, что ребенок родится с патологией. Но и когда мы, мы родились, в общем-то, э -э все было отлично, он... все функции у него были в норме, все было в норме, и очень многие даже как-то вот 50 на 50 они ставили, потому что у него были полностью, он во вовремя сел, он... у него вовремя пошли зубы, он вовремя начал держать голову, то есть... И ну, я видела, конечно, разрез глаз, там, да, вот. Чисто внешние, вот, ну, да, внешние, показатели. Да. Uh -huh. Вот. Ну, у нас с мужем даже не было. Ну, это наше, это самый любимый.
1: А как вообще, кстати, относитесь к тому, что многие позволяют себе такое говорить, вот как вам предложили или предлагали, да, вот оставить ребенка в зиддуме? Как а. вообще к этому относиться и стоит ли с этим работать?
3: Вы знаете, есть эмоциональные люди, а есть безэмоциональные люди. Конечно, с такими эмоциями, как у меня, я сразу кидаюсь в драку. Ну, а есть, которые сказали, ну и сказали, повернулись, все ушли, но ну, делают свое дело. Но я считаю, что врачи не должны такие вещи говорить. И они на... Мне кажется, что они наоборот должны помогать. Помогать таким семьям, помогать таким детям. А у нас еще что говорят, это ваше горе, это ваши проблемы. Вот это вот. И она, мне кажется, до сих пор она идет. Это, это ваше горе, это ваши проблемы. Очень хорошо, что есть общественные организации, которые могут что-либо показать, что-либо рассказать, куда-либо их отправить на лечение, потому что есть очень много связей, очень много информации о центрах, о медицинских учреждениях, где могут... Либо, если понимать, Понятно, что если солнечного ребенка вылечить нельзя, но ему могут помочь, uh -huh, uh -huh. могут помочь развиваться, могут помочь ему в том же обучении, потому что эти детки, они... Вот на них посмотришь и хочется все время улыбаться. И они тебе в ответ улыбаются. И мы в свое время, у нас было большое в нашей организации, было большое желание сделать такой небольшой театр с такими детками. Вот. У нас уже был этот вот преподаватель. Мы из Одесского реабилитационного центра имени Януша Корчика. Мы приглашали его к себе. Ну, не пошло у нас. Не знаю, почему. Либо, может быть, эм, ненастойчивы
1: мы были, или как Может быть, не с первого раза, я вам скажу. Бывает по-всякому. Э
3: -э да, может быть, не с первого раза, а мы раз руки опустили, у нас решили... Мы решили больше не творчески развивать наших деток, а больше приучать к труду. Вот к такому, Кстати, да. Потому что родители очень жалко, конечно, что родители уходят и не могут досмотреть своего ребенка до, до его во всем жизненном пути. И мы решили для себя, что нам нужно обучать самостоятельности после ухода родителей. У нас есть очень много детей, которые родители уже ушли. И этого ребенка единственное, если бы мы не нашли бы им, им опекунов, единственное, это наши психоневрологические интернаты. Ну, Но наши... они не совсем соответствуют, я так понимаю, таким образом. Ну, детям. это содержание в основном. Это в основном содержание. Это не для наших детей. Это не для домашних детей, которых с, с нуля родители холили или лели
1: Кстати, вот в ваш центр, ведь, наверное, приходят молодые родители, которые вот только-только столкнулись. Вы помогаете? Да, конечно. Но, Во-первых, у нас есть родительский
3: клуб, где мама помогает маме когда так. мама рассказывает то, с чем столкнулась она, а та, мама, та рассказывает, с чем сталкивается она. И знаете, когда работаешь на одной волне с родителями, когда родитель родителю, как-то и родители открываются, они больше рассказывают, что происходит в семье, что, нужно, что, что делает ребенок, а другая мама говорит, как она выходит из этой ситуации, потому что с такой тоже столкнулась. Это очень интересно, когда они разговаривают. И есть у, меня, у нас есть в организации, конечно, разный возраст, есть, которому ребенку 2 года, а есть, которому 40 лет. Mm -hmm. И вот мама начинает разговаривать, тому, которому 40, начинает говорить, как она прошла весь этот, этот, этот путь. И это помогает другой маме, это Лучший очень опыт. хорошо помогает. Да, и она, начи... она перестраивается, потому что, знаете, большая ошибка наших родителей, мы не воспринимаем ребенка так, как он есть. Мы хотим из него сделать что-то лучшее. А понимаем, что сознание у ребенка, что его эмоциональность, она не такая, как мы хотим видеть. Мы видим, что он шкодит. Но мы говорим, что он очень хороший ребенок, что он этого не делает, а ты должна воспринимать. Еще наша большая беда, что когда с нами разговаривают наши мужья или там братья, сестры этих детей, мы знаем лучше, хотя это далеко не так. Но мама. Мама на слово, но главное. И хотите вы этого, принимаете вы это или нет, но мы правы. Правда, сознание потом доходит, что мы были неправы. Но признать, сказать своему мужу или своему брату или там, не знаю, что я неправ,
1: это не получается немножко. Тяжело, тяжело, Очень я согласна. Честно. полностью. По поводу того, что сегодняшняя медицина уже может определить еще в утробе, что ребенок родится с синдромом Дауна, насколько это действительно
2: так и бывают ли ошибки? Бывают. Вот у нас, например, мы делали скрининки, все, ничего не показывал. Вот так вот.
1: Угу. Скажите, а вот мы уже за... частично затронули тему того, что э, вот, ребенок родился, вы узнали. Э, какие были первые ваши мысли?
2: Ну, слезы, конечно. Но, во-первых, во-вторых, я как-то немножко в себе замкнулась. Я сидела в интернете, я прочитывала про это все, хотя были подозрения только. То есть врачи не ставили 100%. Угу. А потом как-то все. Я сказала, что дорогу осилит идущий. Я не буду останавливаться.
1: Муж поддержал? Да. Как он отреагировал?
2: Ничего страшного. Будем воспитывать.
1: Будем воспитывать. Ну это, конечно, да. Это, конечно, на самом деле... Потрясающе, что так происходит, что есть э, не только ты
2: сама у своего ну, у нас ребенка. И дети но нас и... поддержали. Еще раз. И дети поддержали. А у вас есть еще у дети? У меня двое дедов, девочек, я бабушка пятерых внуков.
1: Обалдеть. Так, давайте рассказывайте. Как дети вообще? Как вы им рассказали? Как они восприняли
2: это? Нормально восприняли. Они его очень любят. Они звонят каждый день, они с ним разговаривают по вайберу. Они просто обалдеют от того, что он есть, и они просто счастливы, и они его любят очень.
1: Мы, вот кстати, затронули момент того, что дети постоянно улыбаются да, и называют солнечными детьми. Из-за этого... Или есть какие-то особенные моменты, которые... Ну вот, действительно... вы
2: понимаете, это тоже миф. Да, их называют солнечными детьми, они добрые, они очень любеобильные. Но я бы сказала, что это не надо ставить вот, шаблоны на каждого ребенка. Угу. Они тоже и умеют и врать, они умеют да. хитрить, они умеют шкодничать, они умеют поперек слова сказать. Вот мне сын сказал, у меня есть свое мнение, почему ты не считаешься с ним.
1: И мама такая, ничего себе да. Мама сказала, да. Теперь считай, сколько, э, сколько лет? 10 лет. Ну все, этот самый этот возраст, когда уже начинает испорить ребенок и...
2: Да, он может дать сдачи, если его обидят.
1: При взаимоотношении с другими детьми, как ребенок взаимодействует и как реагируют э, другие дети.
2: Вы знаете. Э... Ребенок сначала, когда мы сюда при... переехали, вот и новые дети, он замкнулся. Он И дети к нему воспринимали его, в общем-то, как бы его окружили. Вот скажи то, он плохо говорил, и вот его значит, смеялись над ним. Вот. Но теперь он так набрал силу, он может за себя постоять, он может дать сдачи.
1: Вы его таким воспитываете, чтобы он мог за себя постоять? Либо это у ребенка уже формируется самостоятельно?
2: Вы понимаете, мы его воспитываем обычным ребенком. Он гуляет сам с детьми во дворе. Его приходят, зовут, а Саша выйдет. Угу. То есть ребенок не один? Нет, он не один.
1: Как вы считаете, повезло, что в окружении дети, которые принимают? Или же вы работали над этим?
2: Да нет, просто, наверное, может быть, не все дети принимают, поверьте. Но наверное, исходя из того, что мы с ребенком беседуем, ты понимаешь, говорю, что люди разные, и ты должен отстаивать свое мнение, ты должен за себя постоять, вот как все мальчишки. Вот, то есть мы его воспитываем обычным ребенком. У нас нет в практике слова ты не такой, ты особенный, ты инвалид. А как зовут Саша? Саша. Саша спрашивал мама, почему я отличаюсь? Нет, никогда. Он не... не считает себя каким-то другим ребенком по сравнению со всеми.
1: Слушайте, ну надо уметь так воспитать, конечно, я вам скажу.
0: А есть мамы, которые пытаются наоборот оградить своего такого ребенка от остальных?
1: Есть
2: ну, очень да, много. много. таких детей. Вот я чуть-чуть
3: да, ран да. раньше говорила, что мы, мы не хотим воспринимать ребенка таким, как он есть на самом деле. Угу. С его мнением, с его внешностью, может быть, где-то с кем-то, как-то он по-другому разговаривает. Мы этого не хотим воспринимать. Чтобы это воспринять, это нужно очень долгая работа с психологами. Очень uh -huh. долго. И есть такие мамы, которые лучше он посидит у меня дома, чем выйдет на uh -huh. улицу. То И... есть это страх
1: перед тем, что его могут обидеть,
3: наверное? Да. И, вы знаете, сейчас скажу такую вещь, не очень приятную. Есть еще родители, которые стесняются этих детей. Вот uh -huh. это вот большая-большая это вот их проблема, это большая их ошибка, потому что, а что дальше? Ты сейчас, пока он маленький, ты стесняешься, но дети имеют такую наглость «расти». И дальше ты куда? Будет ему 12 лет, он еще дома посидит. А когда ему будет 16 лет, как он будет сидеть дома? Ведь у нас были такие случаи, когда мама сидела, держала ребенка дома, вот, а он выходил на улицу на балкон и кричал «хочу на улицу». Вот. А, и потом мама умирает, и ребенка единственная была дорога в наш психоневрологический интернат. Но это не должно быть так. Должно быть все по-другому. И я просила бы всех родителей воспринимайте детей таких, какие они есть. Не, не делайте из него идеала, потому что он не соответствует, он не идеал. Он такой ребенок, какой он есть, со своим мнением, со своими эмоциями, со своим, в конце концов, мировоззрением, который... Он принимает мир такой, какой он видит этот мир. Почему мы должны его перестраивать? Мы не должны его перестраивать по такому шаблону, который видим мы. У него свое мировоззрение. Он, сво... он... он видит солнышко, может быть, не желтым. Может быть, он видит солнышко фиолетовым. А почему мы должны говорить, что это солнышко желтое?
1: Угу. Вот Как, кстати, как... каким видят мир дети с синдромом?
2: Обычный. А, да. Мир для них такой же, как и для вас.
1: Смотрите, объясню. Я когда готовилась, видела парочку картинок, в общем, как, как правильнее взаимодействовать со взрослыми людьми, у которых синдром. А, неправильно спросить, ну, ситуация в магазине, какое вы хотите платье. Правильно спросить, вы хотите синее пла платье. И ты понимаешь, что, очевидно, ребенок человек по-другому воспринимает. Вот я хочу а, об этом узнать. Есть ли какие-то особенности в я восприятии Я и вот вообще такое вообще первый
2: раз слышу, потому что мой ребенок, например, он, мы приходим в магазин и он, сразу... я говорю, выбирай, какую ты хочешь машину, он мне говорит, там белую, красную, синюю, зеленую или вот этого робота я хочу, вот. Он недавно вот, он мне был самокат один, он мне теперь говорит, я хочу трюковый, мы подарили ему трюковый и тоже мы выбирали им вместе с ним выбирали этот самокат, он выбрал только то, что он захотел. У нас нет того, чтобы мама навязывала мнение вот именно в выборе для него подарка. Это неправильно. Угу, угу. Ребенок развивается как положено. Я У -у -у. еще раз повторяю, да, это труд, это большой труд, но нужно, э, понимаете, его э, адаптировать к окружающим людям, к среде, понимаете? И если мы будем вот так, а ты хочешь синее платье или ты хочешь желтенькое платье, У -у -у. это неправильно. У него должно быть право выбора.
0: Вы, наверное, сталкиваетесь с такими родителями, которые так поступают по отношению к своему ну, ребенку. К чему мы, это ведет?
3: Мы почему? Почему-то мы решили на себя принять линию, не, не знаю, как это, как выразиться. Мы считаем, что мы хотим одеть то, во что мы хотим его одеть. Так. То есть мы покупаем вещи те, которые мы хотим. А, может быть, этому ребенку не нравится эта вещь. Uh -huh. Поэтому я своему сыну покупала, правда, да, я сама из тех мам, которые покупают свои вещи сами. Но я как-то сталкивалась с таким, что он просто не хотел одевать эти вещи. Ему просто это не нравилось. Uh -huh. И я потом поняла, что, может быть, не нужно так это настойчиво покупать ему то, что ему не нравится. Но в основном у нас как-то с ним сходились вкусы и носил то, что я. Но вот столкнулась я сама с такой mm -hmm. проблемой, что мы навязываем своим детям то, чего они не должны делать. Это mm. вредит? Да.
2: Я думаю, что да. Ну, а я так думаю, что это в каждой семье и даже uh -huh. в обычных детях тоже Только то хотела это добавить, да.
1: да. То самое воспитание, Да. да. А, что касается обучения в детских садах и школах, как у нас mm -hmm. это устроено? Обучаются ли такие дети в обычных школах и возможно ли это? Это возможно,
2: но... Вопрос в том, чтобы оградить вот именно маленького ребенка, который только вступает в первый класс идет, да, угу. вот на школьную эту стезю, мы предпочли коррекционные школы. Почему? Потому что когда 30 человек в классе, учитель не может уделить столько внимания, сколько нужно этому ребенку. Вот у нас, например, наш ребенок не ходил в детский сад по той угу. простой причине, что у нас врожденный стридер. Это, что такое? Это узкие каналы носа, горлышко, он задыхался, и в садик мы не могли пойти потому что любой запах мог спровоцировать приступ. Uh -huh, uh -huh. Когда он это перерос, ну, да, мы оперировали, мы убирали лимфоидную ткань с ну, все это было, мы прошли. Мы пошли в первый класс, минуя сад. Он не знал, что такое коллектив. Да, во дворе он играл с мальчишками, но uh -huh. это не то. Он не знал, что нужно сидеть на уроке 45 спокойно, минут да. спокойно. И я считаю, что коррекционная школа – это как раз как база Угу. нужна именно этим деткам и тем более что дети у нас немножко злые, правда не немножко они, я бы они, да ребенок начнет замыкаться потому что они начнут издеваться не так угу. сказал не то сделал правда ведь да. и вот после этого ребенок может замкнуться а этого я думаю не стоит делать поэтому мы предпочли коррекционное
1: ну, а вот что касается, в принципе, обучения, то вполне, если мы отбросим все социальные моменты, что касается обучения в стационарной школе, в стационарной программе, да или нет? Нет, я
3: немножко только не надо... соглашусь.
2: Нет. Дело в том, что, вы понимаете, если ребенок пройдет 3-4 класса в коррекционной школе, и если у него будут какие-то задатки, пускай если родители хотят пойти в обычную школу с, с обычной программой, то, конечно, может быть на год назад,
1: назад, да? назад.
2: да. Но, тем не менее, вообще, вот наша коррекционная школа, она прекрасные знания дает, и я считаю, что...
0: А вы как считаете?
2: Дело в том, что коррекционная школа это не,
3: не та программа, которая идет вообще образовательно. Uh -huh. Она немножко упрощенная, она немножко легче и э... Я вообще я со всего мира знаю только несколько таких детей, которые талантливые, которые заседают в, они депутатами в Европарлам uh -huh. парламенте, Но там, вот как у Сашки, легкая форма да, солнечного, солнечного заболевания. Она, он, где он может себя проявить? К сожалению, ну, да, наши медицины до медицины Франции, Бельгии, Италии, это, конечно, немножко далековато, хотя наши медицины делают очень много хорошего. Там этого ребенка изначально, прямо можно сказать, с нуля, они его вытаскивают, они помогают и маме, помогают этому ребенку. У нас, же, к сожалению, это начинается с садика, и то в садик у нас наших, таких детей очень-очень мало берут. Не говоря уже в школе. Я не видела, не слышала еще ни разу, чтобы в нашем Приднестровье брали ребенка с солнечным заболеванием, брали ребенка в обычную школу. Это... Нет, их не берут. Они вот или в коррекционных школах. Uh -huh. школах. Мы когда-то предлагали, чтобы были смешанные группы. Мы такие группы видели в Прибалтике. Да. Смешанные группы. И там эти, эти ребята, они тянутся за здоровыми детьми. И прогресс есть. но ну, прогресс максимум до шестого класса. Потом, потом, они переходят обратно в коррекционную школу, либо потом... опять же в смешанные, в смешанные классы, но легкой формы. Угу.
0: Вот потому что лучше обучение более что... да, да?
3: да. тут здоровые дети с химией, с физикой сладить не могут. Да. А что говорить с тем детям, которые, которые немножко сложнее все это дается. Угу. И ведь дети воспринимают. Вот наши детки они воспринимают немножко по-другому ту программу, которая преподает. Если учительница сказала, два 2 плюс 2 это 4, или обычно ребенок сразу же придумал, что сказал, что это 4, то нашим немножко сложнее. Они начинают на пальчиках, либо э, с палочками с палочками. Угу. Тогда вот через тактильное да, да. Да, тактильное, вот такой вот они быстренько воспринимают, они могут это сделать. Угу. Поэтому. В обычных школах, может быть, нужны были какие-то э, смешанные группы, да, и тогда... Да, и небольшие во такие. Да, когда. и, во-первых, тогда мы бы и воспитывали обычных детей, uh -huh. да, в отношении к таким детям, uh -huh. и наши бы детки... Тянулись бы к таким детям, что они не чувствовали бы себя ущемленно. А
0: выступали с таким предложением, сделать Да, такие? конечно. И встретили противодействие, да? Или
3: ну, как? как сказать, противодействия может быть нет. У нас просто очень неподготовленные школы, ага. неподготовленные преподаватели. Потому что у нас есть такие дети, но, к сожалению, у нас очень плохой. Не, не, даже не сказать, что это плохой. У нас неподходящие... неподходящий, да, да. У нас, когда, да, когда приходит ребенок. Либо с синдромом, либо, может быть, с аутичным расстройством. Когда приходит, педагог не знает, что делать, uh -huh. потому что у педагога за плечами еще 30 детей. Uh -huh. А для этого ребенка нужно индивидуально хотя бы полчаса уделить этому ребенку полчаса хотя бы за, за один урок. Но, к сожалению, это невозможно. Это одно. Во-первых, у нас еще школы, у нас не приспособлены школы. У нас нет ненормальных, от а тех туалетов, которые нужны для таких детей. Uh -huh. у нас, потому что для них это все нужно на то чтобы показали, чтобы они знали, что это чисто вот, что можно туда зайти, и это будет безопасно. К сожалению, у нас. Но я хочу сказать, что вот с приходом нового министра есть немножко вот продвижение. Она была в нашем реабилитационном центре, она посмотрела, какие у нас условия. Вот и вот есть у нас, есть понимание, По да? да, мы понимаем друг друга, мы на одной с ней волне.
0: Ну, это здорово. Может, со временем, может, не сейчас, может, через 5, через 10 лет, но хоть как-то. Можно в качестве эксперимента, ну, может, что-то да, будет сделано. Да, я с вами полностью согласна. Неплохо.
1: Потому что хочется очень, конечно, чтобы э, была интеграция э, обычных детей, солнечных да. детей, чтобы обучались, чтобы понимали. Хотя бы
0: учились взаимодействию хоть какому-то.
1: Да, полностью согласна с вами. Небольшой сейчас перерыв. Друзья, будем продолжать. Не переключайтесь.
0: Вечерний дозор.
1: 1743, друзья, мы сегодня говорим о солнечных детках, и у нас в гостях представитель правления Тераспольской ассоциации семей и детей инвалидов Лариса Дмитриевна Горбатенко и мама солнечного ребенка Оксана Перепелица. Хочется немножечко кого-то еще затронуть. О людях и об окружении. Вот вопрос, кстати, к вам двоим: как окружение вас приняло и отнеслось к тому, что у вас особенный ребенок родился?
2: По-разному. Расскажите это по-разному. Ну, одни это восприняли, может, даже вида не показывают, и точно так же относятся к нему, как ко всем. Некоторые начинают жалеть, что это очень вредно и очень не нужно. А Мы жалеть говорим, ребенка или это вас? это плохое чувство. И меня, и ребенка. Ага. Вот, вот вот, бедненький там, никакой он не бедненький. У него все в порядке, я всегда стараюсь осадить. Ну, и был вот у нас такой случай здесь, в Террасполе, когда Саша играл с детьми, и там девочка была, и он, девочка упала. И он подошел, поднял ее и отряхивал ей она младше, отряхивал ей штанишки значит, она упала. Бабушка подлетела, хватает этого ребенка и говорит: уйди от него, уйди! Ты же видишь, мальчик больной. Неизвестно, что можно ожидать от этого ребенка. Ну, естественно, я вспылила. Я вспылила и очень сильно. Да, я сказала: Значит, так, не нравится. Уйдите с, этого, с нашего двора потому что здесь все знают что саша добрый ребенок что саша помогает всем деткам он очень любит малышей он о них заботится вот если ребенок упал он поднимет он отряхнет, он ну,
1: угу.
2: вот угу. такая ситуация происходит иной раз есть ли, кстати, еще такие моменты, которые,
1: возможно, люди, не желая обидеть или что-то могут сказать, могут сделать, чтобы понимать, то есть человек, который нас сейчас слушает, и окажись ситуации, чтобы не допустил каких-то Ну, вы
2: know. знаете, очень часто просто зачастую вот люди, допустим, вот видят нас. С сыном, да, мы едем со школы в школу, там, да, каждый старается угостить конфеткой. Я понимаю, что это от душевной доброты, но товарищи у этого ребенка все есть и не надо думать, что он не доедает или он не видит этих конфет. Понимаете? Поэтому я думаю, не стоит. Вы же не знаете, можно ему это Кстати, или нет? Да. И как объяснить ребенку, если он аллергик, как обычные дети тоже бывают, да, что ему нельзя, например, в данный период это цитрус или эту же конфету? Вот. Я думаю, это не стоит делать.
1: То есть лучший вариант – это относиться к ребенку как к обычному ребёнку. Как к обычному, как ребёнку, обычному ребёнку, да. да.
2: Но сложно. С сердобольными людьми сложно совладать, мне кажется. Лучше. Да, <laughs> сложно. И я понимаю, что это от чистого сердца, но, тем не менее...
3: Угу.
2: Знаете, несколько лет назад
3: мы проводили акцию «Один день в инвалидной коляске». Мы посадили журналиста в инвалидную коляску, и вот мы ездили по городу. Потом пытались войти в троллейбус, потому что вот потом мы поехали на рынок. Мы, нам не надо было ничего собирать, потому что в коляске в инвалидной сидела обычный человек, просто журналист. Я только отвернулась, ей насыпали полную, полные руки, ей насыпали фруктов и овощей. Я, мы, мы во-первых, мы растерялись, мы не знали, что, и мы объясняем, что это ей не надо, это обычный человек. Это эксперимент. По да, сути. нас потом обвинили в том, что мы аферисты, что таким образом, да, говорили, нас выгнали с рынка. Вот что было поразительно для нас. Нас выгнали с рынка, выгнали охранники, все это. А с нами шли еще да, съемочная группа. Это все снимали на виде, все это как положено. Вот. Потом сказали, что мы вас больше на рынке не видели. И мы вот выходим, стоим возле этого, сейчас уже нынешний парк. Стоим, и я говорю корреспонденту, говорю, посидела в коляске. Получила, говорю, эмоции большие, эмоции получила. И самое главное, ты фрукты себе сделала, вот ты будешь теперь два дня кушать эти фрукты. Э, вот у нас, э, если человек в коляске или человек необычный, необычный, почему-то э, был еще такой случай, извините, перебила сама себя. Предложить. Был еще такой случай, что э, одна мама сказала, говорит, не подходи к нему, потому что сам будешь таким.
1: О, Господи.
3: Да, и тут этой маме объясняй. Этой маме не объясняй. У нее стереотип больной ребенок, к нему нельзя подойти. Он может ударить, он может еще что-то, а еще почему-то считать, что мы почему-то все время плеемся. Мы вроде как не верблюды. Почему мы должны обязательно плеваться? Вот, вот это. А опасаться. Да нет, мы, по-моему, по говорю, наши детки, они самые миролюбивые, по-моему, они самые добрые и самые любвеобильные, потому что, правильно, как сказала Оксана, они любят обниматься, да, почему нет, Пришел подож... посторонний человек, а они очень как-то определяют, хороший ты человек или плохой. К плохому человеку не подойдет. Да, это, это, это уже сколько я наблюдаю. А если он видит, как-то вот они по глазам определяют, я не знаю, как можно определить, но они определяют, ага, он тебе, он мне понравился, он подойдет, положит тебе голову на плечо и обнимет. Он обязательно тебя обнимет. Обязательно. А потом возьмет тебя еще за руку и отведет к тому месту, где ему нравится больше всего. И вот этого бояться не надо, когда к тебе ребенок подошел. Может быть, обнимет, а может быть просто возьмет за руку значит ты хороший человек ты не злой ты не можешь ему э, сделать какую то м, неприятность или ты не можешь его ударить или ты не можешь его там ущипнуть или еще что то вот так нужно относиться к нашим детям и не только к детям потому что дети вырастают они м, хотят э, не сочувствия, нет, они хотят, чтобы э, с ними точно так же обращались, как с любым другим человеком взрослым. Uh -huh. А когда ты начинаешь от него отталкивать, его отталкивать, это немножко как-то его пугает. Если он до 18 или там, 20 лет, он всегда был любимчик, он всегда его обнимали, и он обнимал, а потом после 20 он стал на лицо взрослее, и от него стали
1: как-то опасаться, но как-то для него это непонятно, почему, что случилось. Что изменилось да? Человек взрослее. Какие есть пути дальнейшего существования? То есть, да, родители есть до определенного момента. Что дальше? Какие ну, есть моменты для того, чтобы...
2: Вы знаете, я, например, вот сейчас смотрю на своего сына, и вот он мне говорит... Сначала он был, хотел быть королем, когда был маленький. Сейчас он говорит, я хочу быть пожарником. Угу. Вот. А я говорю, так надо тогда хорошо учиться. Он говорит, а математика пожарным не нужна, он не любит математику.
1: Соображались ты, парень.
2: Да. Но я спрашиваю о том, что по факту у нас есть у -у -у. и что С чем нужно. Да. 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 Нужно, нужно просто, наверное, немножко вот правительством стран вот как-то обеспечивать рабочие места для таких детей, что они могут делать. И точно так же, как и профтехучилище техникумы, ну, чтобы научить детей какой-то профессии. Пускай не сложной. Это что-то прикладное для сложно. Быть, да? Ну, я не знаю, ну, как бы каждого свое, Точно так же, как и у обычных деток, у них есть свои предпочтения. Кто-то хорошо рисует, кто-то может прекрасно петь, там, танцевать, кто-то может что-то делать своими руками. Ну, то есть... Все, что угодно.
3: Вы знаете, мы, когда открывали наш реабилитационный центр, для детей. Тогда мы открывали для детей, потому что они были маленькие. Это уже потом мы немножко поменялись. Мы берем и маленьких детей, и более взрослых. И вот в нашем центре мы, когда только начинали, мы решили попробовать, чтобы они шили мягкую игрушку. Uh -huh. Да, где-то корявенько, где-то где подправляли, где-то все И вот они, продавали, они делали эту мягкую игрушку. Вот. И потом на выставках мы их продавали. И когда мы практикуем у себя в центре, когда что-либо что делают и дети и у нас это продается мы даем им в виде стипендии и когда э, первый раз ребенок взял в руки а там было ну, смешные были деньги и вот он подходит и говорит мама это мой заработок ты теперь можешь дома сидеть я буду тебя обеспечивать выражение мамы конечно там было столько эмоций и мы до сих пор пытаемся к нашим с нашими молодыми уже людьми, потому что у нас уже они молодые люди, у нас уже есть три семейные пары, которые поженились уже между собой. Вот. И пытаемся что-то сделать. Конечно, пока наш центр, он работает только за счет международных грантов. Пока. Мы очень надеемся пока. Но есть понимание тому, что это нужно. И э, к нам приезжают со всего Приднестровья. Здесь нанимают квартиры, мы их обучаем. Они у нас великолепно шьют, они уже великолепно шьют мягкую игрушку. Они они шьют подушки, они ш... они вяжут, они из бисера делают всевозможные э, сувениры. Теперь мы еще купили очень хорошее оборудование, плотницкое оборудование, где они будут работать. И когда мы об этом сказали Министерство нашей соцзащиты, мне нам говорят, им нельзя. Почему нельзя? Потому что боятся, что они руки куда-то... Да. Uh -huh. И ну, А мы купили такое оборудование как раз, что ребенок туда, даже если сильно ты захочешь, ты руку туда не засунешь, uh -huh. потому что везде стоят ограждения. Специализированные. Специально... Да, это есть, специально да? для вот таких. Uh, у нас девочки занимаются кулинарией, то есть они, они начинают, ум... начинают готовить. И когда пришли к нам тоже проверяющие, они говорят, им нельзя ножек, они же могут порезаться, им нельзя вил иголку, потому что они могут наколоться. Но они колятся, они режут себе пальчики. Но Тут это удовольствие. Опыт. Это действительно удовольствие. Я так думаю, что нам нужно э, побольше... Да, наш центр, мне кажется, он единственный во всем Приднестровье, который занимается людьми после совершеннолетия. уже После того, как нам поставили, сняли ребенок-инвалид, а поставили инвалид детства. И, и он пытается что-то сделать. Пока... Пока мы насчет грантов, но я хочу еще сказать другое, что государство наше в виде нашего госадминистрации, они помогают нам, счет, они нам передали здание, они полностью за это здание оплачивают. Это большая, это большая помощь, потому что если бы еще оплата была и за счет нас и за счет родительских средств, Тяжело то центр бы, центр бы просто не выжил. Uh -huh. Центр просто не выжил. А так мы стоим, да, нам помогают, где-то родители помогают, где-то спонсоры наши городские помогают. Ну потихонечку помогаем. Хотелось бы больше, но понимаем, что э, больше нельзя на сегодняшний момент.
1: Нужно довольствоваться тем, что я сейчас. Я правильно понимаю, что э, если работать, то получится подготовить детей для абсолютно э, ну, на для такой. Для
2: того, для того, чтобы ребенок сам себя обслуживал. Вы знаете, да, и еще вдобавок ко всему, вот солнечные детки, это во всем мире практикуются, они очень хорошие санитары, сиделки, да. они очень хорошо ухаживают за больными людьми, они могут быть и нянями в садике, и вплоть до воспитателей, потому что эти дети очень внимательны, очень внимательны. Вот
1: так вот, кстати, ну вот вы рассказывали, да, что ребенок заботливый. Саша. Он очень заботливый. Вот он... И
2: даже если я вот. Плохо себя чувствую, он обязательно включит чайник электрический, он сделает мне чай, он принесет, он намочит тряпочку, приложит мне колбу. Вот какие таблетки тебе дать. Он сидит, ковыряется. Я говорит: Саш, я сама, нет, нет, ты мне скажи, я найду. И вот он дает таблеточку это для него удовольствие поухаживать за мамой. Он пылесосит, он, выно, он выносит мусор, он поливает цветы, он все делает. Пыль вытирает дома, он как обычный ребенок. Отлично, отлично.
1: Что касается того, что есть у нас и того, что есть за рубежом. Да? Я уверена, что во многих странах, где не одно десятилетие работается над тем, чтобы помогать таким детям. Я знаю, что вы наблюдаете за этим. Скажите, что вам нравится там и что вы бы хотели внедрить у нас? Я бы хотела все внедрить, что там есть. Но, к сожалению, понимаю, что это не всегда,
3: не всегда возможно. Там, там есть мини-мастерские, где есть государственный заказ. Мы были в прибалтике, государственный за заказ для таких, для таких мастерских, как наподобие нашего центра, они выращивают цветы. Они делают небольшие иконки, они делают небольшие сувениры. У них есть магазины, где, где торгуют только такими вещами. И торгуют сами же молодые люди. Вот, вот такое бы мне хотелось. И мне бы еще хотелось, бы, чтобы все-таки принято, принято было на по социальному заказу что непосредственно, что это, будет, это, это, чтобы зналось, что это именно для этого центра, именно для этих, для этих проблем, и именно вот то, чем, чем могут научиться эти дети. Потому что... Вот да, дети солнечные, они добрые, они отзывчивые, они воспринимают все на себя. Но кроме солнечных детей есть еще много других диагнозов, угу. ко для которых, к сожалению, к великому сожалению, они могут быть либо дворниками, либо уборщицами. И то уборщицей должен был быть который будет за ними ходить, который угу. будет им помогать. У нас, к сожалению, по пока еще о кьютерстве никто не говорит, потому что это затратные деньги, это это затратная. Это говоря, программы, которые нужны определенная Работа программа там. и это должен быть человек который будет минимум часов 8 с этим ребенком, ходить за ним, помогать ему. Вот это вот мы еще очень сильно, очень долго говорили о том, что нужно, как, как везде в цивилизованных странах, есть мама, которая ухаживает за больным человеком, за, либо за ребенком, либо за, за больным человеком, <coughs> взрослым уже, чтобы у нее шел старший, чтобы у нее была какая-то минимальная плата. Потому mm -hmm. что мама с этим ребенком 24 на 7 она не может от него отойти никуда, Ей даже пойти в поликлинику самой, это большая проблема, если, особенно если у нее еще нету папы, если нет mm -hmm, вернее мужа, это большая проблема, ребенка нужно на кого-то оставить, она не может это сделать, потому что не на кого, и в основном содержание этого ребенка, в основном и мама и ребенок только на пенсию этого ребенка, mm -hmm. но наша нашей пенсия это далеко, конечно, до того, чтобы можно было прожить вдвоем, но они как-то умудряются прожить.
1: У нас буквально одна минута остается. От каждой из вас, каким вы хотели бы видеть будущее своего ребенка?
2: Будущее ребенка? Полноценным человеком, который тоже, может тоже приносить пользу обществу, и для себя он будет получать удовольствие от этого, что к нему относится как к равному. А вы как?
3: Дело в том, что я своего сына похоронила два года тому назад, но я бы хотела бы, вот каких я бы хотела наших видеть детей счастливыми, красивыми, удачливыми, и чтобы родителям как-то легко было, когда они будут знать, что они уйдут, и что дети пределе, будут кому-то да, нужны, да, и способными. что они могут сами себя обслужить, что они могут сами себе помочь.
1: Спасибо большое. Спасибо за вашу работу и за то, что пришли сегодня к нам. И вам большое спасибо, что подняли эту тему. Друзья, у нас в гостях сегодня были представители правления Тираспольской ассоциации семей детей-инвалидов Лариса Дмитриевна Горбатенко и мама солнечного ребенка Оксана Перепелица.
0: Всем пока. Вечерний